0: gelitten unter Corona, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am zehnten Tage auferstanden von den Toten. <lacht> Steff, Steff, du bist wieder bei uns. Es ist mir ja. ein, eine wahrliche Freude, dich wieder persönlich bei, bei mir zu haben. Jetzt
1: Vergleichst du mich gerade mit Jesus? <lacht> Warum denn das, Alter?
0: Nein, du bist wieder, weißt du, du bist wieder in der Gesellschaft. Du bist, ist es nicht so, dass wenn du also so habe ich mich zumindest gefühlt, wenn du Corona hattest und zehn Tage wirklich isoliert von der Gesellschaft warst und dann wieder zurückkommst, dass das wirklich wie ein Auferstehen vom Todsein ist.
1: Ja, nee, also <lacht> ich, ich finde jetzt die, den Vergleich, der hinkt schon ein bisschen, aber äh, ja, keine Ahnung.
0: Hast du mehr gemacht als ein Toter?
1: bisschen, aber tatsächlich nicht so viel mehr, das schon recht. <lacht> nee, aber das Ding ist, ich fühle mich auch jetzt gerade äh, aktuell auch noch nicht ganz wirklich wieder fit, also nicht? ich merke es schon noch immer, es hängt mir schon ein bisschen noch in den Knochen.
0: <lacht> ja, jeder erzählt, so. war das jetzt so ein äh, absichtlicher Huster zum unterstreichen? Nee, Aussage. tatsächlich,
1: belegte Stimme <lacht> habe ich auch noch ein bisschen. <lacht>
0: Auf jeden Fall kannst du bestätigen, dass es auch Nachfolgewirkungen von Corona gibt und dass nicht nach zehn Tagen dann so ist, als hätte man einen leichten Schnupfen gehabt.
1: Ja, also ich bin mir nicht ganz sicher. Also ich bin halt generell, bin ich einfach nur noch ein bisschen müde. Mhm. Kann jetzt aber auch an, an verschiedenen Dingen liegen halt. Es könnte jetzt auch sein, dass wir jetzt hatten wir ein paar, also jetzt hatten wir heute den Wetterumschwung, deswegen mhm. bin ich heute tatsächlich müder als sonst. Ja aber ähm, tatsächlich glaube ich auch, dass mein Rhythmus einfach total zerschossen ist. Mhm. Also ich habe halt, während ich ding in in Quarantäne war, du hast halt einfach nichts zu tun, du liegst die ganze Zeit rum, dann schläfst du tagsüber halt hin und wieder auch mal ein mhm. und dementsprechend habe ich dann halt nachts öfter einfach wach gelegen, weil ich mir, weil ich halt einfach nicht mehr pennen konnte, okay, wollte ja. <lacht> und ja keine Ahnung deswegen Rhythmus kaputt und den versuche ich jetzt gerade wieder halt so kontinuierlich einzuhalten, dass ich einfach wieder in meinen normalen äh, Arbeitsrhythmus reinkomme. Ja, ja, klar. Und irgendwie, weiß nicht, also gerade heute bin ich wie geredet aufgestanden. Ich weiß nicht, woran das liegt.
0: Ja, aber hast du vor, dich noch irgendwie ärztlich durchchecken zu lassen? Weil viele empfehlen ja, wenn es da um Corona geht, dass man dann unbedingt den Arzt danach noch besuchen sollte, um auch äh, durchzuchecken, ob körperlich, irgendwelche Nachfolgeschäden hm. entstanden sind. Aber bist du da jetzt dabei?
1: Also ich sag mal so, ich hatte jetzt keinen krassen Verlauf. Ne? Also ich hatte, ich hatte ein bisschen Fieber, ich hatte ein bisschen mhm. äh, ja, Schüttelfrost und ja, Kopfschmerzen, Halsschmerzen. Mhm. Aber ich habe zum Beispiel so Sachen wie diese klassischen äh, Corona-Sachen wie, wie Geschmacksverlust oder so, das hatte ich gar nicht. Hattest du nicht? Also ich hatte zu keiner Zeit das Gefühl, dass ich jetzt plötzlich weniger schmecke oder oder rieche oder sonst irgendwas. Also, hast du
0: dann wenigstens mehr bestellt?
1: <lacht> nee, tatsächlich. Ich glaube, ich habe kein einziges Mal bestellt in der Zeit, weil ich auch fast gar keinen Hunger hatte.
0: Und wie kamst du dann zu essen? Okay, du hast einfach gar nichts gegessen naja, zehn Tage lang.
1: Doch, doch, aber nicht viel. <lacht>
0: Wurde dir das gebracht oder was? Ja, naja,
1: meine Mutter hat mir mal was vorbeigebracht und äh, Anne auch mal. Hä, hey, voll gut. Ja, naja, keine Ahnung. Auf jeden Fall, ich glaube, dass ich halt tatsächlich einfach, also wie gesagt, keinen schweren Verlauf hatte und oder keinen, keinen äh, arg zu schlimmen Verlauf. Mhm. Und dementsprechend würde es mich jetzt hart wundern, wenn ich jetzt irgendwie krasse Nachwirkungen, so Long-Covid-mäßig irgendwie hätte. Und aber um auf deine Frage zurückzukommen, ob ich mich jetzt mal durchchecken lasse, ich würde sagen, also noch im Moment kann ich es halt eben drauf schieben, so okay, mein Rhythmus ist zerschossen, ja. Wetter ist gerade auch ein bisschen komisch. Mhm. Deswegen äh, würde es mich nicht wundern, dass ich jetzt einfach müde bin jetzt halt. Ne? Ja, ja. Und jetzt schauen wir einfach mal, wie es nächste Woche entwickelt.
0: Ja, ich, ich denke, so ein geschwächtes Long-Covid hat trotzdem jeder. Also ich, ich denke, so, was die Intensiv äh, Intensität dieses Long-Covids anbelangt, ist es individuell. Aber man merkt, glaube ich, schon, dass man, ähm, so war es mi äh, bei mir zumindest, dass man schwerer Treppen steigt beispielsweise und
1: also dass du weniger Puster hast. Dass du weniger
0: Puster hast, dass du weniger Ausdauer hast. Und ich meine, du hast doch versucht, deine Ausdauer mit Joggen irgendwie äh, aufzubauen. Äh, Und ja, ja. jetzt bist du back to <lacht> davor, oder was?
1: Ja, es nervt mich tatsächlich fast am meisten. Also, <lacht> okay. dass ich jetzt einfach äh, dieses, dieses kontinuierliche Laufen, was ich echt ganz gut drin hatte davor, ja. dass ich das jetzt gerade nicht äh, Machen darf. Also mein Ach,
0: du darfst jetzt auch zukünftig nicht, oder? Nein,
1: was? also jetzt gerade im Moment nicht. Ja, aber äh, wie lang? Mein Arzt hat gesagt, vier Wochen.
0: Vier Wochen lang? Ja. Das, das ist war ja letzte Woche. Also, echt jetzt? Ja. Mein Arzt hat mir da gar nichts von gesagt. Das äh, letzte Mal, wo ich gehört habe, sie dürfen jetzt vier Wochen keinen Sport machen, war nach der Blinddarmentzündung. Äh, von ja, dem, wo eben, keine Ahnung. ich raus also, operiert lassen habe.
1: Ich habe halt irgendwie mal nachgelesen, auch dass das halt, also dass, wenn man halt jetzt irgendwie wirklich krass Leistungssport machen würde, wieder dass man halt ähm, irgendwie Gefahr halt auf Herzmuskelentzündungen äh, eben hätte oder eine erhöhte Gefahr dafür.
0: Ja, weil du das ansprichst, ich finde es so heftig, einer von meinen Jungs hat eine Herzmuskelentzündung nach Corona bekommen mhm. und äh, normalerweise denkt man ja, sowas trifft nur ältere Menschen oder so, anfällige Menschen, aber der ist mega der Sportler mhm. und den hat es dann total erwischt. Und
1: aber wie äußert sich das dann?
0: du bist einfach fix und fertig, also du du darfst, und du darfst dann auch wirklich keinen Sport machen, weil jede ähm, Belastung, die was äh, die dein Herz anbelangt, ist gefährlich für dich, mhm. und er meinte ich, und ich glaube, das liegt auch ein bisschen daran, dass er einfach noch vital ist und noch ziemlich fit und gesund und jung, dass er einfach mega down war, sie einfach eine Woche bis zehn Tage nur geschlafen hat, weißt mhm. du, gar nicht bewegt und nichts. Ja aber dann ging es wieder, also der Körper hat sich wieder total regeneriert, also ich glaube, das äußert sich, wenn man jung ist, noch in der Form, dass du einfach intensiver das spürst, was du jetzt die letzten zehn Tage gespürt hast, also dieses Trägheitsgefühl, dieses nicht, nie, keine Energie haben mhm. und das pumpt dich dann richtig ins Bett rein.
1: Okay. Ja, ja äh, mal gucken, ne? also wie gesagt, ich hatte zwar einen milden Verlauf, aber trotzdem fand ich, das ist halt eine der miesesten Erkältungen war, die ich jemals hatte. Ja. Ich weiß nicht, wie das bei dir war.
0: Ja, ebenfalls. Ich hatte fast 40 Grad Fieber, glaube ich.
1: Ich, ich. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass ich Fieber hatte, aber ich... Ähm hab gar Ich, ich habe keinen Fieberthermometer tatsächlich. Ich, das, ist, das sind so, so Erwachsenenprobleme, die man erst, also das sind so Sachen, die merkt man erst, wenn man es braucht halt. Ne? Ich habe noch nie einen Fieberthermometer offensichtlich die letzten sechs, sieben Jahre gebraucht.
0: Aber das Ding ist, ich auch nicht. Mhm. Ich habe auch keinen Fieberthermometer zu Hause. Aber als meine Mama erfahren hat, dass ich Corona habe, die ist direkt gekommen, hat gesagt, du misst dir jetzt Fieber du, äh, und hat mir dieses Fiebermessthermometer von denen einfach ausgeliehen. Okay, ja. Weil, ja, ich kann es auch in einer gewissen Art und weil, naja, geht so. Weil wenn du zu viel Fieber hast, dann wirst du schon merken, wann du kr krankenhausreif bist, glaube ich.
1: Ja, eben. Also deswegen glaube ich auch, dass ich jetzt, also ich weiß, dass ich, also beziehungsweise ich glaube, dass ich Fieber hatte, aber das war nicht Arch. Ich glaube, da hatte ich tatsächlich nach der Impfung höheres Fieber. Ja? ja?
0: Also dann auch schön Zwiebelwickel um die Waden und... Äh, nee, nee. Schon,
1: nicht? <lacht> ich hab's... Ich, 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 hab's äh, ich hab mich einfach nur leidend aufs Sofa gelegt und... Äh, und den Fernseher angemacht. Nee, ganz leise, <lacht> damit, damit, damit der, der Kopf nicht äh, gestört wird halt. Ne? Aber was ich schlimm fand, war, ähm, also gerade in der Anfangsphase, dass wirklich, also dass man so hypersensibel war auch. Also das... Äh, Emotional auch? Nein, nein, äh, so, so, so gefühls... Also so, ähm, nicht gefühlsmäßig, sondern
0: ja, körperlich. Körperlich fühlen. Physik. Also ja, ja.
1: zum Beispiel, dass einfach das reine Liegen irgendwie auf dem Sofa, dass das schon wehtut. Einfach Echt? nur, weil du liegst. Oder wenn du dann halt zum Beispiel mit dem Arm am Kissen entlang äh, schleifst, blöd gesagt, au, au, fühlt sich's an wie Schleifen tatsächlich. Au, au. Also, dass dir halt wirklich, wirklich jede Bewegung einfach wehtut. Alter, ja.
0: so eine Hyperaktivität, was die Sensorik anbelangt. Also, irgendwie so,
1: genau. <lacht> ja, ja. Aber das war nicht lang tatsächlich. Das, also, das, sind das zwar war Superkräfte, die man da entwickelt <lacht> Also wie gesagt, es waren auch tatsächlich nur so zwei, drei Tage, wo es wirklich kacke war. Und okay. danach ist es laufend besser gegangen. Ich meine, ich habe es ja in der letzten Folge schon erzählt, ja. dass es mir dann eigentlich auch schon wieder gut ging halt. Ne? Ja. Und, ja.
0: Ja, freut mich auf jeden Fall, dass du wieder auf dem Schiff bist.
1: Ja, so halbwegs. Ja. <lacht> ich hoffe, es wird jetzt dann, äh, dann einfach jetzt auch besser die nächsten Tage. <lacht> Dem Podcast über gesellschaftliche und kulturelle Themen von PodU. Mein Name ist Steff.
0: Und mein Name ist Roman.
1: Roman, was geht?
0: Steff, es ist schön, dich wieder zu sehen. Nach ja, <lacht> mehreren Wochen. Ich habe jetzt endlich meine letzte Prüfung hinter mir. Also, Ach, war das die
1: letzte heute schon?
0: Ach, Mist. Jetzt, jetzt ist mir bewusst geworden, ich habe noch eine. Aber, <lacht> Sorry. Aber ich, nein, nein, mein Kopf hat sich so eingeredet, heute ist die letzte, damit ich mich von dieser Scheiße jetzt endlich distanzieren kann. Weißt du? <lacht> aber ich habe noch eine, aber die geht ja über eine Woche und ist so, Ach, ähm, das war die, ja, die genau. wird geschickt und die mhm. sehe ich jetzt nicht mehr so als richtig krass an. Mhm. Und deswegen bin ich sogar jetzt schon in dem Modus, wo ich durchatme und mir denke, Boah, Haufen geschafft einfach, mhm. weißt du?
1: Darf man fragen, wie es lief?
0: <lacht> Darf man, aber du sagst nicht. jedem Menschen, der mich bisher gefragt hat, wie es lief, habe ich so geantwortet, ey, es ist vorbei und äh, ich habe erstens keine Antwort darauf und zweitens will ich mich mit dem Gedanken nicht beschäftigen, ansonsten mhm. bin ich down. Es ist, das ist so ein interessantes Phänomen, Find nee, verstehe ich, ich voll und ganz. Ich, ich, aber eben so Kommilitonen von mir, mit denen ich die Prüfung gemacht habe, man darf die eigentlich nicht zusammen machen, aber wir haben ein Auge zugedrückt. <lacht> und mit denen ich, wir haben das dann gemacht und am Schluss hat jeder so seine Kamera ausgemacht und plötzlich kamen so tausende Nachrichten. Oh mein Gott, war die schwer! Oh mein Gott, habe ich reingeschissen! Alter, ich habe so viel gelernt und jetzt, jetzt werde ich wahrscheinlich durchfallen. Und einerseits, okay, zeigt es halt einfach, dass diesen Menschen diese Prüfung wichtig ist und dass, die jetzt halt, dass da ein Angstgefühl jetzt auch entsteht. Mhm. Andererseits denke ich mir, hey, komm schon, was bringt dir jetzt im Moment? Was bringt es dir, dass du jetzt im Moment nachdenkst, ob du verkackt hast oder
1: nicht? Ja, ich weiß nicht, also ich erinnere mich auch dran, dass gerade nach so Prüfungssituationen, dass dann sau viele immer wirklich so einen so Wunsch nach Kommunikation und äh, drüber reden hatten. Ja, ja, ja. Wie und war ich bei war da, dir? ja. Ich war da auch nie so drauf. Also ich, ich war ähnlich wie du, dass ich ja. mir halt gedacht habe, okay, ich habe jetzt, ich habe jetzt alles aus meinem Kopf rausgeschrieben halt oder keine Ahnung irgendwie gemacht. Ja. Und dann wollte ich, gerade bei so schriftlichen Prüfungen, wollte ich eigentlich danach nie drüber sprechen. Weil das mich noch immer verrückter gemacht hat als, als so schon.
0: Ja, ja, du hörst plötzlich einer sagt, der überhaupt keine Ahnung hat, mhm. aber der ist der selbstbewusste der sagt, hey, bei Aufgabe 4 da war B richtig.
1: Ja, 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 Und ja. du warst sicher, dass das Weil C ich,
0: war, aber du hast dann so, so ein schlechtes Gefühl. Ja, hey,
1: ich sagt, ja. was für B. Exakt, genau. Nein, das.
0: <lacht> du weißt, was ich meine. Ja,
1: voll. Das ist, also das hatte ich aber auch nicht, nicht nur in der Uni, das hatte ich auch schon in der Schule immer. Ja, Aber ja. da gibt es echt halt Leute, die da wirklich ein Bedürfnis haben, sich dann darüber auszutauschen und sich dann halt auch wirklich aktiv damit noch verrückter machen als eh schon. Das ist, erschließt sich mir nicht. Ja,
0: ja, so eine After-Session. So, weißt du, du hast eine Vorsession, das ist Lernen zu einer Prüfung. Ja. Die bedeutet Stress. Dann hast du die Prüfung, die bedeutet noch mehr Stress. Mhm. Und dass die Leute dann noch Energie haben, eine After-Session und dann noch über die Prüfung zu reden danach. Mhm. Da denke ich mir, Leute, würde mich nicht wundern, wenn ihr durchfallt, weil ihr habt nicht 100% eures Gehirns in die Prüfung investiert. Ansonsten würdet ihr, wie ich, jetzt einfach umfallen und zwei Stunden danach schlafen. Ja. Ja, ja. So ging es wir nämlich. Das war diese eine Prüfung, die ging von 9 Uhr bis 13.30 Uhr. Vierinhalb Stunden. Oh shit, ja.
1: Also, das ist wirklich was, was ich überhaupt nicht vermisse. Ne? Also das Ding ist ja wirklich, dass man ja immer so sagt, so ähm, gerade wenn man mit dem Studium fertig ist oder so, ja. dass, und mit dem Arbeiten anfängt, dass man sich dann irgendwie so diesen Studienalltag wieder zurückwünscht. Ja. Und das ist bei mir gar nicht so. Also das ich,
0: Studium ist jetzt abgeschlossen für mich. Das dich. ist
1: abgeschlossen. Und ich habe mir, glaube ich, wirklich zu keinem einzigen Zeitpunkt, seitdem ich meinen Abschluss habe, äh, mir Gedanken gemacht oder mir irgendwie diese Zeit wieder zurückgewünscht. Okay. Weil auch, ja, also Mag vielleicht auch ein bisschen dran liegen, dass unser Studiengang, also ich habe Architektur studiert und dass, dass der halt irgendwie so kontinuierlich stressig war. Ja. Und dass du halt eben nicht nur diese Prüfungsphase am Ende hattest und davor halt irgendwie diesen Monat, anderthalb Bulimie lernen ja, oder ja. so, wie man es halt kennt, ne? ja. so vom klassischen Studiengang. Und dementsprechend ähm, hast du halt einfach irgendwie irgendwie so, so, so sieben Tage die Woche halt wirklich im, immer was im Kopf gehabt, was du Scheiße. machen musstest oder was du... Ja genau, also was halt einfach noch auf deiner Agenda war halt, mhm. ne? Und äh, auch wenn man jetzt, auch wenn ich jetzt halt praktisch einen 40-Stunden-Job habe in der Woche, ich gehe halt nach Hause und hab halt, äh, hab halt Freizeit, ne? Richtig. Also und muss mir keinen Kopf mehr über die ganze Scheiße machen. Und das ist, das ist sehr befreiend. Und Wochenende ist Wochenende. Das, also wirklich, das ist. Ein tolles Gefühl, also. Ich freue dich es drauf.
0: Prost auf jeden Fall. <lacht> <lacht> Aber äh, finde ich nochmal krasser, weil bei, äh, also krass, es ist ja mega heavy bei dir gewesen im Studium anscheinend. Du hast die ganze Zeit etwas gemacht. Und da haben wir den Unterschied einfach zu normalen Studiengängen, wo du wirklich vier Monate nichts machst. Also viele gehen nicht einmal in die Vorlesungen. Und dann sind diese letzten zwei Monate. Hm. Und jeder dreht durch. Ja, so, ja, ja. Jeder dreht durch. Alle fragen nach irgendwelchen Zusammenfassungen. Weiß ich stelle mir da jedes Mal so, so Hühner vor in so einem Raum, die nicht wissen, wo Norden, Westen, Osten ist und alle legen Eier, weißt. Und okay. <lacht> das, das macht einfach keinen Sinn dieses Szenario. Ja, ja. Ähm, das Ding ist aber. Ich glaube, diese Menschen vermissen vielleicht eher das Studium, weil äh, du halt diese vier Monate hast, wo es einfach richtig entspannt ist, wo du einfach mega viel Zeit hast, nee. äh, mega äh, feiern gehen kannst. Aber mir geht gerade die ganze Zeit durch den Kopf, kennst du diese erwachsenen Menschen, jetzt unabhängig vom, vom Studium, äh, weil das würde ich verstehen, aber die erwachsenen Menschen, die meinen, boah, zu ihren Kindern, also, mhm. das, das darf man nicht vergessen. Wichtig, Zielgruppe Kinder. Die meinen, boah, Schule war viel besser als Arbeit. Genieß das so zu diesem Zehnklässler, weißt du, der da gerade äh, äh, mittlere Reifeprüfung hat oder so. Ja, yeah, sorry, aber das ist Komm.
1: doch einfach nur eine Lüge, oder? Alter? <lacht> <lacht> Irgendwie muss man die Kinder doch dazu kriegen, dass sie weiter gerne in die Schule gehen. ja Und dann erzählt man denen halt solche Lügen, Ach, dass es danach du? nur beschissener wird. <lacht>
0: Ja, du meinst, das ist die klassische Notlüge, oder ja, was? natürlich. <lacht> Ach so.
1: Da bin ich mir ziemlich sicher.
0: So habe ich das gar nicht reflektiert. Ich dachte echt, die meinen das ist ernst.
1: Nee, also, <lacht> keine Ahnung, äh, lehne ich mich vielleicht weit aus dem Fenster, aber könnte ich mir schon vorstellen, dass man das Kindern einfach erzählt, dass man halt einfach auch ein bisschen Ruhe hat. Ja,
0: weil ich, ich, es kann doch nicht sein, <lacht> dass man, wenn man Universität erlebt hat, Jetzt nicht deine Universität, wo man irgendwie 24, 7 was macht, aber. Ich verstehe mich nicht
1: falsch, ne? Das, also, das, das klang jetzt vielleicht negativer, als es war, ne? Weil äh, ich glaube, wenn ich mich jetzt nochmal entscheiden könnte, mache ich einen klassischen äh, Studiengang oder äh, studiere ich jetzt nochmal irgendwie, so war es halt, mhm. ne? Der Unterschied war halt der, dass wir dafür aber halt auch sehr, sehr viel weniger so, so schriftliche Prüfungssituationen hatten. Also, wir hatten gar nicht dieses, ähm, ja, äh, akademische Lernen auf ein bestimmtes Fach, sondern wir haben an unseren Projekten gearbeitet, haben halt mhm. Konsultationen mit den, mit den Professoren oder mit den Dozenten gehabt, haben da halt über unsere Entwürfe gesprochen und haben die halt kontinuierlich weiterentwickelt. Also so kooperativ in einer Art und Weise? Auch, aber teilweise auch alleine und ja. der Unterschied war halt der, dass es, ähm, dass es schon ein Unterschied ist jetzt zu, also es ist eigentlich eher wie Arbeiten gewesen. Also du bist halt also wir hatten halt Arbeitsplätze in der, in der mhm. Uni. Wir sind kontinuierlich äh, halt wie, als ob wir auf Arbeit gehen würden. Sind wir da halt hingegangen, mhm. haben uns an unseren Schreibtisch gesetzt, haben unsere Projekte bearbeitet. Geil. Ja. Wo du
0: einfach partizipativ auch teilnehmen konntest in dieser Vorlesung oder in dieser
1: Projektarbeit drinnen. Ja, das war ja nicht mal, das war ja freiwillig. Also das war ja im Endeffekt, wenn andere Leute in die, also das war unsere BIP-Zeit halt. Ne? Mhm. Also anstatt, dass wir halt in die Bibliothek, also da waren wir auch, nicht falsch verstehen, aber ja, ja, ja. Äh, anstatt, dass wir halt die ganze Zeit in der, in der Bibliothek saßen und uns halt äh, irgendwie alle möglichen, den ganzen möglichen Stoffe irgendwie drauf geballert haben, sind wir halt, äh, keine Ahnung, zwölf Stunden am Tag halt in der Uni an unseren Arbeitsplätzen gesessen, haben Modelle gebaut, haben Pläne gezeichnet und keine Ahnung was.
0: Und das ist doch das, was vermittelt werden sollte in ja. Studiengängen. Anwendung.
1: Vor allem, vor allem <lacht> weil es genau das ist, was ich jetzt gerade mache. halt ne? Ja. Also ich meine, bei mir ist es jetzt so, weil mein, also der, der Part von unserem Job oder beziehungsweise von dieser, dieser... Branche, den mhm. ich mache, der ist relativ nah an dem, wie das Studium aufgebaut ist. Also sehr viel Entwurf, mhm. ähm, sehr viel Zeichen, sehr viel Modelle bauen okay. und halt an äh, einzelnen Aufgabenstellungen sich abarbeiten und halt eben äh, Gebäude entwerfen.
0: Hattest du da jetzt Glück, dass du genau das äh, in der Anwendung in deinem Studium hattest, was du jetzt beruflich machst oder hast du dich dafür entschieden, und das ist jetzt äh Naja,
1: es ist ein, ein, ein Bestandteil von dem Beruf an sich. Aber okay. ich bin halt jetzt in einer Abteilung, die halt jetzt nur diesen Bereich abdeckt halt. Ja, ja, richtig. Und ähm, theoretisch gibt es natürlich noch sehr viel mehr in dem Beruf und in diese, diese Sparten möchte ich natürlich auch irgendwann gerne sehen, aber dadurch, dass mir das eh schon immer sehr viel Spaß gemacht hat in der Uni, ja. habe ich jetzt auch kein Problem damit, dass ich damit jetzt mein Geld verdiene halt
0: Ja, das ist halt auch wieder so ein Ding, das entscheidend ist, mach dir das, was du studierst, überhaupt Spaß. ja, ja klar. Und ähm, ich bezweifle dass überhaupt in Studiengängen, die jetzt abseits von dem, was du jetzt erzählt hast, wo Anwendung auch Zugang findet, dieses praktische Tun, ja, mhm. ähm, dass Studiengänge, wo es einfach nur darum geht, äh, vor einem Dozenten zu sitzen, auf den Vorlesebänken in megagroßen Seelen, wo, äh, wo du keine Indiv äh, keinen individuellen Kontakt mit dem Dozenten auch haben kannst. Ja. Weil in der TH das ist ein Unterschied zur, äh, zur Hochschule in der Evangelischen, wo ich äh, studiert habe. Mhm. Da hast du ja 100 bis 150 Leute.
1: Und ja, vor allem in dem Bau, wo ihr seid. Da gibt es ja auch einen Audi Max, oder? Also die, genau. diesen richtig großen Vorlesungssaal.
0: Und das ist ja noch gar nicht mal so groß, denke ich. Ich denke, wenn wir Richtung International Business gehen oder wenn BWL, wir Alter. Richtung BWL gehen, ja. also dann bist du
1: für die Dozenten nur eine Nummer. Ja, ja. genau. Das, <lacht> da, darauf wollte ich jetzt gerade auch noch hinaus. Also ähm, Anne hat ja, bevor sie... Ähm, ihre Ausbildung gemacht hat. Und bevor sie äh, danach dann das Innenarchitekturstudium angefangen hat, hat sie ja auch mal äh, zwei Semester Wirtschaftswissenschaften studiert mhm. an der Wieso hier in Nürnberg. Mhm. Und ähm, da hat sie nach, nach einem Semester schon gesagt, so, dass, dass genau das eigentlich mit der Hauptgrund ist, was sie an diesem Studium stört, dass es erstens halt so äh, krass theoretisch ist und dass sie äh, eigentlich so die Anwendungsbereiche für die ganzen Sachen fehlen. Mhm. Und dass es halt so dermaßen unpersönlich ist, weil sie ja, glaube ich, eine von 500 Leuten im ersten Semester war oder so. Boah, 500 Leute, 500. so viel hatten wir an der ganzen Fakultät nicht.
0: 500, das kommt gar nicht mir gar nicht in den Kopf. Was nee. ist das für ein Ra Saal überhaupt?
1: Ja, es <lacht> ja, ist einfach nur riesig. Ich versuche, ich, versuch, ich glaube, wir hatten so um die 400 in der kompletten Fakultät. Und da sind halt <lacht> einfach äh, sechs Bachelorsemester und nochmal vier Mastersemester drin. Also Alter, zehn stimmt. Semester Architekturstudenten sind weniger als ein Semester BWL in Nürnberg. Alter. Das ist schon Wahnsinn, oder?
0: Und ich, und ich finde, in solchen Rahmen, hm. in diesen Bedingungen mit so vielen Studierenden, ähm, kann man diese Art und Weise, wie ich mir eine Lernkultur vorstelle, gar nicht bewerkstelligen. Also du merkst, sorry, dass ich da gerade so viel darüber rede, aber das ist gerade auch ein Thema, der, das mir durch den Kopf geht, weil ich ja jetzt zukünftig als Berufsschullehrer anfangen ja, möchte. Klar. Und da mache ich mir auch so ein bisschen über Lernkultur Gedanken und die ähm, Art und Weise, wie man äh, den Menschen denen man etwas beibringen möchte, das auch so beibringt, dass man erstens nicht Studenten hat, die auf dem Tisch schlafen und denen sowieso scheißegal ist und die wie ich sich dann an den äh, Laptop setzen für die Online-Prüfung mit zehn anderen Kommilitonen, obwohl davor gesagt worden ist, nee, 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 das darf nicht gemacht werden. Und wir, wir äh, appellieren, heißt es appellieren? Appellieren, plädieren. Appellieren, glaube ich. Appellieren, ja genau. Appellieren auf ihre Vernunft ja, und an ihre, auf Vernunft, ihr, äh, ja. an ihre Vernunft und an ihr Gewissen. An ihr gutes Gewissen. Sie sind alle gute Sozialarbeiter und deswegen werden sie es nicht machen. Und deswegen werden wir sie nicht äh, kontrollieren.
1: Mhm. <lacht> Jung, ja, direkt äh, im
0: Chat so was will die wieder? So, wir machen es doch eh.
1: Ja, dann, also keine Ahnung, ich glaube, da, da bringst du halt dadurch, dass du es überhaupt aussprichst, bringst du die Leute dann erst eigentlich so auf die Idee. Auf die
0: Idee. Oh, wir können, stimmt, wir können uns kurz schließen. Das ist wie, wenn du halt sagst
1: so, okay, ja, also bleiben wir mal beim Beispiel öffentlichen Nahverkehr oder so, dass man sagt so, ja, wir haben jetzt, äh, wir, wir bieten euch jetzt ein 9-Euro-Ticket an. Ne? Ja, ja. Also du kannst jetzt, äh, keine Ahnung, das ganze Jahr für 9 Euro <lacht> pro Monat kannst du jetzt irgendwie öffentliche Verkehrsmittel fahren. Aber wir, aber wir kontrollieren euch nicht. Ja, so, also es ist zwar günstig, aber es wird halt nicht kontrolliert. Was glaubst du, wie viele Leute nach dem Satz einfach dann schwarz fahren würden, obwohl es dann günstig ist?
0: Genau. Und ich sage es zum 2000. Mal, wir haben Angst, dass die Leute Sylt, äh, ja, nach ja. Sylt fahren und äh, Sylt belagern. Ja, hättest du es nicht gesagt, wäre kein nee. Mensch auf die Idee gekommen, <lacht> nach Sylt zu fahren. Tatsächlich. Das ist so dieses krasse Ding. Aber nochmal zurück zu dieser Lernkultur. Ja,
1: sehr gerne bleiben wir bei dem Thema. Ich finde das ganz spannend. Ja? Gerade.
0: Cool. Ähm, ich habe eine, eine, eine Vorlesung gehabt, jetzt äh, in diesem Semester, das war 1.13. Und da ging es grob um Erziehung äh, mit Kindern und Jugendlichen und wie man, äh, wie man erzieht, so mhm. ganz grob. Ja. So, und diese Gruppe an Menschen, die Dozierenden, und ich sage mit Absicht Gruppe an Menschen, weil du hast die Menschlichkeit gefühlt und das Miteinander, dieses Kooperative, Inspirierende. Und die haben eine so unterschiedliche Lernkultur, was andere anbelangt und eine andere Art zu vermitteln, dass ich in diesem Fach am meisten gelernt habe im ganzen Studium. Die haben nämlich am Anfang der Vorlesung, das ist, das ist super, meine Betreuerin war eine Berlinerin. Die ist aus Berlin gekommen, auch so, ich weiß nicht, ob du diesen Berliner Vibe kennst, aber das ist so einfach dieses ausgelassen, dieses entspannte, dieses auf Augenhöhe.
1: Mhm.
0: Und die hat direkt mit ihren ganzen, der ganzen Dozentengruppe, wir hatten in dem Fach, das war ein Schwerpunktthema, vier Dozenten, DozentInnen. Und die haben alle gesagt, es ist schön, dass Sie zu unserer Vorlesung kommen. Wir hoffen, dass es Ihnen gefällt, was Sie lernen und dass es Sie bereichert und inspiriert, was wir Ihnen beibringen. Und wir wollen ganz zu Beginn an sagen, dass wir nichts von Noten halten, also dieses äh, jemanden in ein Raster stecken, äh, diese ganze Notengabe haben die abgelehnt und dass wir auch nichts von Prüfungen halten. Mhm. Wir verfolgen so ein bisschen so die, die, das Ziel, den Menschen Inhalte zu vermitteln, die ihm oder ihr interessieren. Weil, wenn es dich nicht interessiert, dann erstens kommt der Inhalt nicht an und zweitens haben Studierende oft die Möglichkeit, auch wenn sie nichts gelernt haben, trotzdem mit einer guten Note rauszugehen. Wie jetzt ich, ich connecte mich mit zehn Leuten und ja, ja. fertig. Ja.
1: Ich glaube, also gerade bei Fächern, wo es halt dann, also wo es nicht objektiv messbar ist. Ob, ob und wie gut man halt in irgendetwas war, ist es halt schwierig, objektiv eine Note zu geben.
0: Vor allem bei sozialen Themen, denke ich.
1: Ja, soziale. aber Philosophische. Da, ja, genau. Und dann gehen wir halt auch, wenn wir in der Philosophie sind, dann kann man auch gleich weiter halt ins Gestalterische gehen. Das ist was ja auch ein total subjektives Thema ja. ist. Und äh, das war auch bei uns immer ein Thema, weil halt viel um, um Entwurf und okay, bei, bei Architektur lässt sich noch relativ viel objektiv sagen halt. Ne? Das ist technisch halt, ja, ja. okay, ist es stabil? Nicht, keine Ahnung, ist es richtig äh, aufgebaut, ja, äh, ja. Der, der, der Schnitt durch die Wand? Also ist ja. die Dämmung an der richtigen Stelle? Ist die Abdichtung an der richtigen Stelle? Das sind ja alles objektive Sachen, die ja. man sagen kann. Ja, aber der Rest ist Kunst, aber oder nicht? Der, der eigentliche Entwurf, also das, wo am Anfang alle irgendwie immer so hinwollen, ne? weil das, das das Künstlerische an dem Beruf halt ist, das ist halt total subjektiv. Ja. Also ich meine, klar gibt es da auch Regeln und äh, Stile und keine Ahnung was, aber trotzdem hast du halt äh, dich auch dann ein bisschen an ja, den subjektiven Geschmack von deinem Dozenten halt irgendwie zu orientieren. Ja,
0: ja. und du drängst doch in der Kunst, wenn du einen bestimmten Stil voraussetzt, drängst du doch Menschen in eine bestimmte Schiene, in, in so einen bestimmten Weg. Und äh, das fand ich auch jedes Mal, weil du Kunst jetzt angesprochen hast, in der Schule fragwürdig. Kunst als Fach zu haben und auf dieses Fach Noten zu geben. Weil du erstens, mhm. erstens äh, ist Kunst abhängig von Talenten. Also wie gut du malen kannst, wie dein malerisches Verständnis ist oder war. Ich, ich kann mich noch an den Tobi erinnern, weißt du, in der neunten in der Klasse. Der hat, äh, glaube ich, eine Kunstlehrerin als, als Mutter gehabt, weißt du? Hm. Und hatte so das Talent, die wunderschönsten Blumen und so zu malen. Und ich habe keinen Bezug zu Kunst. Und ich wurde die ganze Zeit mit Tobi verglichen. So, hä? Du kannst doch nicht. Naja. Und, und ich habe dann versucht, ähm, um mich über Wasser zu halten, meine eigene Art von Kunst zu entwickeln, um mich da durchzuschaufeln. Und das war halt eher abstrakt. Und das meine Mühe, die ich in meine abstrakte Kunst gesteckt hat, nicht gewertschätzt worden ist, weil ich mir Mühe gegeben habe. Mhm. Das finde ich traurig.
1: Ja, verstehe. Also es ist also bei Kunst ich fand es lustig, weil als du jetzt äh, das so, so erklärt hast, bei Sport ist es doch eigentlich genauso. Voll. Also Sport fand ich immer, äh, immer so ein Fach was mich schon in der Schulzeit, wo ich mich einfach wirklich einfach nur gefragt habe, warum es darauf überhaupt Noten gibt, weil man ja im Endeffekt rein körperlich ja schon von völlig unterschiedlichen Punkten aus startet und das dann halt eben an so, also ich weiß nicht, wie es heute ist, ne? ich meine, ich bin jetzt auch schon bei echt aus der Schule draußen, ne? das aber ich befürchte, es geändert. hat sich nichts geändert. Nee. Und ähm, also deshalb im Endeffekt, es einfach ähm, nicht gewertschätzt wird, jetzt bei Weitsprung zum Beispiel, ob ja. der Mensch, äh, keine Ahnung, jetzt ähm, 50 oder 60 Kilo wiegt ja. in der Schule und der äh, andere vielleicht 90 oder über 100. Ja, kann. und
0: der hat einen Gendefekt und kann da gar nichts dafür, dass er gerade äh, einfach oder ein bisschen das. korpulenter ist. Ja. ja,
1: genau. Also, aber selbst völlig egal, ob jetzt übergewichtig oder nicht halt, ne? Also, es hat ja jeder unterschiedliche Veranlagung. äh, Veranlagungen, ja. Und deswegen und das und so sehe ich es bei, bei, äh, bei Kunst auch also ich mhm. meine bei mir bei mir war es auch so ich war im Kunstunterricht immer gut mhm. und es lag aber meiner Meinung nach auch viel dass äh, ich und mein Bruder als Kinder wir halt einfach wahnsinnig viel in unserer Freizeit einfach gemalt haben und dementsprechend also es lässt sich natürlich lässt sich es auch lernen ja ne also man es, es lassen sich bestimmte äh, Handwerks oder Handwerkszeuge äh, ja Irgendwelche Stile lassen sich lernen. Hm. Und genauso ist es ja bei Sport auch. Wenn du, wenn du übst, wirst du besser in irgendwas. Wenn du viel Sport machst, wirst du sportlicher. Ja. Und äh, de dementsprechend ja. Ähm, aber ist es dann nicht wichtiger, diese Handwerkszeuge oder diese Wege zu vermitteln, um halt eben zum Beispiel gesünder zu leben, äh, im Sport besser zu werden, ja. aber nicht das an, an keine Ahnung, an äh, ja, total, also bei Kunst subjektiven und bei Sport überaus objektiven ja, äh, Grenzen ja. irgendwie festzumachen. Ja, absolut. Also
0: Ich kann dir ganz ehrlich sagen, ich habe in Kunst geübt. Hm. Ich habe versucht. Ich habe es wirklich versucht. Aber selbst bei Kunst Ich, ich male ein Gesicht anders, äh, auch wenn ich 80 Stunden das Gesicht übe als einer, der dieses Talent hat, Gesicht dazu meinen. Ich weiß nicht. Ja, aber
1: das Ding ist genau das. Ich glaube, man, äh, das, ist, das ist ähnlich wie wenn du jetzt einfach sagen würdest, ja, ähm, keine Ahnung, du hast vorhin gesagt, äh, im, 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 oder im Vor ich weiß jetzt nicht, ob du es im Vorgespräch oder im Cold opener gesagt hast, ja, dass ja. du seit fünf Jahren keinen Sport gemacht hast oder ja, länger. Ja, ja, ja. Ja. Das ist genau das gleiche halt. Einhalb ne? Jahre, oder. danke. <lacht> Vielleicht habe ich davor fünf Jahre <lacht> keinen Sport gemacht, das kann schon sein. Vielleicht habe ich jetzt von mir auf dich geschlossen, das kann sein. Ähm, aber, jetzt habe ich meinen Punkt verloren. <lacht> aber dass es halt einfach so ist, dass man ähm, einfach, we weil man halt eben diese, diese Hürden in, 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 so, in so weiter Ferne sieht. Also gerade bei Sport, Ich wie gesagt, ich habe lange keinen Sport gemacht. Ja. Und dementsprechend ist dann auch natürlich diese, <lacht> diese Überwindung erstmal wieder anzufangen, ist natürlich sehr viel größer. Und wenn du, anstatt dass du dich jeden Tag einfach zehn Minuten hinsetzt und ein bisschen was zeichnest, versuchst einfach zu üben und es jeden Tag machst und dann einfach, einfach kontinuierlich besser wirst, sagst du auch von Anfang an, ja, ich habe da das Talent nicht zu und äh, ich, dann probierst du es vielleicht einen Tag, hast aber danach sowas von der dermaßen keinen Bock mehr drauf, dass du es dann die nächsten zehn Tage nicht machst.
0: Ja, das stimmt schon. Oder die, die nächsten zehn Tage, dass du die ganze Zeit falsch machst, weil du da nicht mit Interesse rangehst, sondern einfach jeden Tag den gleichen Fehler machst. Ja. So, ich habe eh keinen Bock. Ich habe eh keinen Bock.
1: Du hast jetzt gerade Interesse gesagt. Das finde ich das ist ein wichtiger Punkt, ähm, weil ich das zum Beispiel bei mir selber gemerkt habe. Ich habe es ja schon mal erzählt, dass ich eher so ein durchschnittlicher Schüler war und dass es bei mir erst wirklich im Studium Klick gemacht hat, also dass ich da gemerkt habe, okay, ich bin gut da drin mhm. und dann hat es mir auch plötzlich Spaß gemacht ja. und dann und da hat sich halt auch einfach, also das hat auch viel mit Interesse vorher zu tun. Also gerade bei diesen ganzen naturwissenschaftlichen Fächern in der Schule mhm. habe ich, weiß immer nicht, ob das an mir lag oder ob das einfach so eine ähm, ja, ob ich Kack-Lehrer hatte, keine Ahnung, das mhm. kann man ja auch nie immer so pauschal als Ausrede nehmen. Ja, also ich hatte einen scheiß Chemielehrer, das muss, also das, <lacht> ist das, das, ist, ja. das, das ist objektiv. Das ist <lacht> objektiv, wirklich. Äh, <Englisch>. bei, Mathe, <lacht> bei Mathe und Physik bin ich mir nicht so sicher, oder, oder war ich vielleicht einfach zu doof für, das kann schon sein. Aber Chemie äh, wurde mir von, äh, von dem Lehrer, den ich auf der Realschule hatte, so dermaßen kaputt gemacht. Scheiße. Dass ich, also das, und der Punkt ist, der, ich interessiere mich mittlerweile für Chemie. Aber trotzdem diese, diese paar Jahre Chemie in der Realschule die haben mir ja jegliche Lust mich so intensiv damit zu beschäftigen, dass ich auch wirklich keine ahnung irgendwas davon hätte oder so ja. oder dass ich das irgendwie hätte studieren können oder sonst irgendwas mhm. vergiss es. Also der hat mir das einfach dieser malig Mann hat gemacht. mir das einfach madig gemacht ja. und er hat es mir für mein komplettes Leben einfach Verbaut. Ja,
0: ich finde sowieso, Grundvoraussetzung eines Lehrers oder eines Menschen, der einen, einen Inhalt vermitteln möchte, ist es, ähm, Interesse zu wecken. Die Zielgruppe zu analysieren, zu betrachten, wie sie drauf ist und auf Grundlage von, von den, äh, dem Sein der Zielgruppe Punkte aufzunehmen, um den Unterricht schmackhaft zu machen für die Zielgruppe. Mhm. Ich habe nicht wirklich Interesse für, für Physik gehabt, sagen ja. wir es mal so. Mein Opa, sorry, wenn du es anhörst, aber <lacht> Stimmt, der, der, Physiklehrer der Physiklehrer gewesen okay. ja. Ja. und äh, ja nicht in die Fußstapfen gestiegen. Aber ich hatte einfach kein Interesse, aber das lag auch viel am Dozenten. Der hat's, hat einfach nur Formeln auf die Tafel geschrieben und hat uns das abschreiben lassen mhm. und hat dann einfach nur die Lehrbuchaufgaben durchgemacht. So, was habe ich dann Gott sei Dank gemacht, um dann durchzukommen? Ich habe in YouTube geschaut, ob es da irgendwelche Erklärvideos gibt mhm. und da habe ich einen Physiklehrer ähm, gefunden auf YouTube. Ich weiß leider nicht, wie der, wie der äh, heißt, aber vielleicht kann man das entweder in die Folgenbeschreibung packen oder ihr gebt einfach äh, Physiklehrer ein, weil ich glaube, der ist mega bekannt, der hat locker 2 Millionen Follower ja. und der filmt sich, während er seine seine Unterrichtsstunden macht und du siehst, wie er einfach so richtig Interesse erzeugt in deinem Gegenüber, weil er beispielsweise auch Versuche macht. Ich kann mich an einen Versuch erinnern, ähm, Faden in der Mitte, und eine große Eisenkugel hängt dran. Mhm. So, und der wollte, ich weiß nicht, wie es, äh, wie es heißt, sorry an den äh, YouTuber, ich habe es mir einfach nicht gemerkt, aber ich weiß noch die Szene. Es ging um den Pendel-Effekt, dass du, wenn du diese, diese, diesen Pendel an einer gewissen Höhe hältst und ihn dann loslässt und er schwingt, dann schwingt er niemals über die Höhe, wo du ihn losgelassen hast, sondern jedes Mal drunter oder mhm. so fast. Außer du äh, nutzt Kraft. Aber es geht darum, dass du ihn einfach loslässt. Mhm. So. Und um diesen Effekt, diesen physikalischen Effekt, den, äh, den äh, Studenten oder äh, SchülerInnen nahezulegen, hat der Typ wirklich diesen Aufbau gemacht. Und das war eine fette Kugel. Das war so eine richtig 50 Kilo Eisenkugel oder so. Mhm. Und hat dann auch gesagt Leute, aufpassen. Wenn ich meinen Versuch jetzt mache und der Versuch nicht funktioniert, werde ich vermutlich sterben. Also der hat das auch schon richtig in der Ebene gebracht, wo du da saßt. Und
1: Ach so, weil er die Kugel vor seinem Gesicht losgelassen genau. hat. Und, okay, ja.
0: Kugel vor seinem Gesicht losgelassen, sein Kinn hochgehalten und du merkst, wie die Kugel von oben, von weit nach hinten und du hörst so im Publikum so, oh mein Gott, oh mein Gott mhm. und es bleibt dann halt direkt vor seiner Nase stehen und schwingt dann weiter. Krass, ja. Und dann hat er gesagt, seht ihr, ich habe mein Leben in die Hände der Physik gelegt und das hat funktioniert. <lacht> ich wette, niemand hat diese Unterrichtsstunde vergessen. <lacht> ja, ja,
1: klar. Nee, Ich finde, ich, also, ich find, der Unterschied ist da halt, ne das sind halt Leute, die, die dann halt für ihre, für ihre Fächer halt irgendwie oder für ihre ja, ähm, Leidenschaften.
0: Genau, die Leben. dafür halt einfach brennen. halt brennen, ne? Und, ja, äh, ja, und ja. das
1: versuchen halt dann einfach nur um des Lehrens Willen halt, äh, so, zum Beispiel so YouTube-Videos zu machen und das Leuten dann halt eben so beizubringen.
0: Ja, wo es dann nicht äh, darum geht, Leute irgendwie auszusieben oder naja. so.
1: Aber, aber das ist halt das Problem. Ne? Das sind halt Leute, die sich, also die da wirklich aktiv für, sich entschieden haben und die dann, dann vielleicht auch dafür einfach besser geeignet sind als viele Lehrer, die es halt noch gibt in unserem Schulsystem, mhm. die halt vielleicht nach einem alten ähm, Muster einfach funktionieren, halt, wie du es gerade gesagt hast, der halt einfach äh, Dozenten, die halt ihre Vorlesungen äh, schon seit Jahrzehnten so <lacht> halten halt ne, und nicht angepasst haben.
0: Die auch keine aktuellen Informationen reinbringen in ihre ja, Vorlesungen, ja, genau. sondern einfach seit zehn Jahren und du merkst, das sind genau die, die dann an den Overhead-Projektoren ihre Folien ja, auflegen. Ja, zum
1: Beispiel. <lacht> aber ähm, ich komme jetzt nochmal kurz auf das Interesse zurück, das man als ja. Schüler hat. Ne? Also wie ja. gesagt, klar, man, natürlich ist vieles viel vom Lehrer abhängig, aber das eigene Interesse mh, hat bei mir zumindest in meiner Schulzeit immer mal abseits von äh, so gestalterischen Fächern immer also es hat, da hat es einfach nicht so stattgefunden bei mir, ich habe mich einfach nicht so richtig für diese naturwissenschaftlichen hm. und auch nicht für so Sprachen, äh, konnte ich, konnt ich mich auch nie so richtig für begeistern Was hattest du, Französisch oder Latein Ich, äh, ich äh, hab habe wie gemacht, ich habe gar keine äh, dritte Fremdsprache gehabt, oh, ich hatte nur Glücksfilz, das. das hat mir schon gereicht Glücksfilz also, <lacht> <lacht> nee ähm aber das Ding ist, dass es mir halt äh, im, im Studium dann auf, auf jeden Fall so gegangen ist, dass ich da plötzlich dann halt irgendwie dachte, da ist es greifbarer geworden. Ich, da habe ich ein Interesse dafür entwickelt, weil ich wusste, für was ich das Zeug jetzt gerade lerne. Mhm. Und nicht, also weil es halt eben fachspezifisch irgendwie war. Mhm. Und in der Schule ist es halt zu allgemein. Mhm. Also da lernst du Sachen, die du, wo du halt nie weißt, brauche ich das jemals noch? Und äh, keine Ahnung, ich würde sagen, 90 Prozent der Sachen also von dieser klassischen Schulbildung.
0: Wirst du in äh, Zukunft nicht brauchen. Brauch,
1: also auf jeden Fall kannst du, sind natürlich nicht immer die gleichen 90 Prozent, aber ja. brauchst du halt einfach nicht. Ja. Und bei mir war es zum Beispiel so, war das sehr an, an, an auch an einzelne Personen, zum Beispiel an Dozenten gekoppelt oder so, die halt dann eben auch irgendwie das gut vermitteln konnten. Also ich, ich hatte äh, einen, einen, äh, Lehrbeauftragten mhm. in der Uni, der mir zum Beispiel in seinen Konsultationen wesentlich mehr beigebracht hat, als die eigentliche Professorin von dem Fach. Mhm. Obwohl die äh, jede Woche anderthalb Stunden Vorlesung zu dem Thema gehalten hat. Und er hat mir halt oder er hat halt unserer Gruppe dann einfach in, in, dieser, in dieser kurzen Konsultation, die wir bei ihm hatten, hat er uns halt einfach mehr beigebracht zu diesem Thema mhm. als in der eigentlichen Vorlesung. Und das ist halt irgendwie so mein Paradebeispiel dafür halt. Ne? Also du hast halt irgendwie einen, einen Lehrer, in Anführungsstrichen, eine Lehrerin, die halt äh, ihre, ihr Fach schon seit Jahren einfach so macht halt ne? und das halt einfach einfach ihre 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 Agenda abarbeitet. Ja. Und dann hast du plötzlich irgendwie jemanden, äh, der... Im Vergleich, im Vergleich noch recht jung war und halt auch eher praktisch orientiert war, weil er selber irgendwie aus der Branche kam und keine Ahnung ist, und dann halt einfach da sitzt und einem dann halt anhand von praktischen Beispielen oder anhand von, von seiner Erfahrung oder so halt einfach Sachen erklären kann, die man dann halt auch umsetzen kann. Ja. Und das ist halt das, was mir in meiner Schulzeit immer krass gefehlt hat.
0: Ja, aber das erleichtert dir doch als Dozent und Lehrer auch die Arbeit, wenn du deine Folien weiterentwickelst, wenn du irgendwelche neuen Informationen, die dazugekommen sind, mit in deine Folien integrierst und wenn du nicht in dieses ähm, stupide, stupide Hamsterrad gelangst, wo sich alles dauernd wiederholt, dann hast du doch auch viel mehr Freude daran, deine Arbeit zu vollbringen. Aber genau das wird nicht gemacht. Die meisten haben dann ihren Lehr Lehrplan. Auf den Lehrplan werden, da, werden dann in einem Jahr oder zwei Jahre äh, die eigenen Unterrichtseinheiten geschrieben und die werden dann jahrelang nur noch Copy and Paste runter, runtergerattert. Mhm. Äh, vielleicht Vorurteil, aber so stelle ich mir das vor. Und... Ähm, Heute erst in der Zeitung, äh, nicht in der Zeitung, ich lese keine Zeitung, aber im Handy, <lacht> <lacht> im Handy, im Handy gelesen, dass ähm, Berlin als Stadt sich dazu entschieden hat, dass Lehrer verbeamtet werden, jetzt zukünftig. Äh, weil äh, in Berlin haben die Lehrermangel und um diesem Lehrermangel entgegenzuwirken, werden Lehrer zukünftig verbeamtet und die sind nur in Berlin nicht ver verbeamtet. Ah, okay, das wäre jetzt nämlich meine Frage genau, gewesen, weil wusste ich, ja, ja.
1: ich, ich <lacht> halt eben krass im Kopf hatte, okay, hä, Lehrer sind doch beamtet.
0: Ja, aber LehrerInnen in Berlin ja. sind nicht ver verbeamtet. Krass. Und ich weiß nicht, ob nur in Berlin, aber in Berlin nicht.
1: Abgefahren. Ja. Ich nicht.
0: Und jetzt wurde eine äh, äh, neue Diskussion gestartet und jetzt werden Lehrerinnen wieder verbeamtet, damit wieder mehr äh, Menschen Interesse haben, diese Lehrberufe zu machen, mhm. weil die Lehrermangel haben. Und ich finde das so traurig.
1: Aber ey, ganz ehrlich, wir haben doch nicht nur in Berlin Lehrermangel. Ich, Hast du das nicht ich, heute, äh, ich glaube, ich habe es vor, vor beim Katapult war es, äh, war eine Grafik, äh, dass wir einfach Lehrermangel in ganz Deutschland haben, aber das ist trotzdem äh, die, die einzelnen Bundesländer, äh, eine große Anzahl an Lehrkräften während Sommerferien äh, praktisch rausschmeißt, beziehungsweise die sich halt praktisch arbeitslos melden, äh, um halt Geld zu sparen oder keine Ahnung, ich Echt weiß jetzt? nicht genau, an, an, an was es genau liegt, aber dann checke ich nicht, äh, warum wir Lehrermangel haben. Wenn die dann auch absichtlich
0: rausgeschmissen werden, ja, ne? ja. dann sorgt man ja selber fürs Problem.
1: <lacht> ja, also wie gesagt, ich habe es nur so am Rande mitbekommen und habe es jetzt nicht äh, genau ja, eruiert, woran es liegt. Aber spannend. Muss ich nochmal nachschauen. Ja. Ähm, auf jeden Fall, keine Ahnung. Also ich, ich könnte mir halt einfach vorstellen, dass, äh, also eine Freundin von mir ist Lehrerin. Ah, welches und, Fach, weißt du das? Ähm, Mathe und Sport. okay Und ich glaube Gymnasiallehrerin. Bin mir jetzt gerade nicht sicher, ob mhm. doch Gymnasial Und ähm, was bei ihr, also was mir bei ihr irgendwie so aufgefallen ist, dass... Allein schon dieses, dieses ähm, in den Beruf reinstarten schon mal sehr viel komplizierter ist als jetzt bei jedem anderen Beruf, mhm. weil du es dir nicht richtig raussuchen kannst, wo du landest. Also, wenn du im Referendariat mhm. bist, ähm, landest du erstmal bei einer Schule, das machst du dann da. Mhm. Und danach kannst du dich halt dann irgendwie auf sagen, okay, du willst in Bayern sein oder was weiß ich. Mhm. Aber dann kannst du halt irgendwie.
0: Am Arsch von Bayern Am Arsch eingesetzt. Von Bayern sein. Echt?
1: Sie hatte halt dann das Pech, dass sie äh, dann, also sie hat dann mit ihrem Freund gerade eine Wohnung bezogen gehabt in Nürnberg und musste dann nach Dachau <lacht> zum Beispiel. Nach Dachau. Und ich meine, das ist jetzt nicht super weit weg, ne? aber es ist trotzdem halt, ich glaube, eine Stunde oder anderthalb sind es auf jeden Fall einfach mit dem Auto.
0: Weit genug. Ja,
1: und das ist halt tatsächlich, also dass es da halt schon losgeht, ne? dass äh, das ist bei offensichtlichem Lehrermangel, äh, dass man das den Leuten dann auch nicht irgendwie freistellen kann, wo sie dann am Ende landen. Ich meine, klar, natürlich, dass es man irgendwie ein bisschen verteilen muss, damit es gleichmäßig ist, verstehe ich schon.
0: Ja, in der Poliz bei der Polizei geht es ja auch. Ja, da hast du dann deine äh, Polizisten, die dann in Nürnberg oder Nürnberg-Umgebung ihre Ausbildung gemacht haben. Und die werden dann, äh, also so weiß ich es von meinem Kumpel zumindest, dann auch nach erstens nach dem eigenen äh, Wunsch eingeteilt und zweitens eher so im Wohn äh, im, im, äh, Heimatbereich. Heimatbereich.
1: Mhm. Ich weiß nicht, also ich weiß nicht, ob es bei, bei Polizei nicht auch ähnlich ist. Also, dass du zwar sagen kannst, okay, du hast eine Tendenz, du willst gerne da sein, aber du dass kannst du dir, glaube ich, nicht hundertprozentig raussuchen, okay, du willst jetzt auf die und die Dienststelle zum Beispiel.
0: Okay, vielleicht hatte der da auch Glück. Und das ist allgemein so in so öffentlichen Diensten, dass die dann einfach... Straight irgendwo eingeteilt werden, wo gerade Bedarf ist. Ja, okay, was ich okay. aber halt schade finde, wenn überall Bedarf ist. Überall ja. ist Bedarf und du wirst dann irgendwo eingeteilt, wahrscheinlich wie so eine Nummer und nicht einmal, wo wohnst du, und, sondern Bayern ja. und dann kommst du dahin. Und in Nürnberg wird wahrscheinlich auch was gesucht. Also vielleicht.
1: Ja, vor allem. Oder es wird halt äh, im Zweifelsfall ist dann vielleicht äh, jemand, der aus der Gegend von Dachau zum Beispiel ankommt und In dann äh, wird dann nach Nürnberg geschickt. werden, <lacht> äh, weißt du? Also
0: Genau, wird das überhaupt geplant? <lacht>
1: es gibt bestimmt irgendwie, gibt es ein System, wie das irgendwie funktioniert. Äh, keine Ahnung, habe ich mich jetzt auch noch nicht so krass mit beschäftigt, als mhm. dass ich das wüsste. Aber es, so das, was ich so bei, bei meiner Freundin da mitbekommen habe, das ist schon wild gewesen. Ja, und wir hätten keinen Mangel, wenn es attraktiv wäre. Das mit dem Mangel halt, ne? das... das äh, ist halt auch so, so eine Frage, woran es denn dann da hapert, ne? Also liegt es dann wie immer am Geld? Also haben wir einfach keine Kohle, um die ganzen Lehrer zu bezahlen?
0: Schwierig. Wenn du ein Lehrer bist, dann bist du meistens verbeamtet. Heißt schon mal das, was finanziell anbelangt, ist geil. Und zweitens... ist. Nee, aber das Le Geld muss
1: ja auch irgendwo herkommen.
0: Ja, aber zweitens sind Lehrkräfte auch nicht schlecht bezahlt.
1: Nee, das meine ich nicht. Ähm, sondern, also fehlt einfach äh, zum Beispiel an staatlichem Geld, um Lehrer zu bezahlen. Warum haben wir den Mangel? Darum Ach, geht's mir.
0: das meinst du, warum die dann dann entlassen werden? Ja. Ich
1: Weil, also, weiß nicht, ne? <lacht> das wäre ja, das ja das natürlich... Eine, du, ich meine, du gehst jetzt davon aus, dass wir einfach zu wenig Lehrer haben, ne? Also, dass einfach zu wenig äh, Leute nachkommen, die das Lehramt studieren oder sonst irgendwas. Wollen, ja. Wollen. Ah. Ich bin mir halt nicht, also keine Ahnung, ob es vielleicht dann auch einfach an, 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 an den Plätzen, an den Schulen fehlt. Liegt es an den Schulen vielleicht auch? Das kann ja auch sein halt, ne? dass es einfach an den Schulen nicht genügend Plätze für Lehrer gibt, weil es zu viele Kinder, aber zu wenig Klassen gibt. Ja, <lacht> keine genau. Ahnung, weißt du, ja. wie ich meine?
0: Oder vielleicht, also das alles ist jetzt nur Hirngespinst und äh, Brainstorming. Ich meine, ich, ich ja, denke ja. ja auch nur laut. Ja, ja genau. <lacht> ich denke jetzt auch noch mal laut aber interessant mit dem, dass vielleicht die staatliche Finanzierung in irgendeiner Art und Weise dann auch fehlt und man deshalb dann auch solche Hürden setzt und äh, den Zulauf dadurch stoppt an neuen Lehrkräften und so und das unattraktiv macht und sich auf der anderen Seite aber dann beschwert, dass zu wenig Lehrkräfte da ist, weil äh, das, es gibt schon heftige Hürden, auch mit diesem Refer, äh, Refer, äh, Referendariat. Ja. Und äh, das Studium ist jetzt auch nicht ohne.
1: Nö, nee, es ist ein hartes Studium, glaube ich. Studi
0: also, ja, und studieren kannst du überhaupt nicht überall. Und zweitens in der Kombination, wie du es vielleicht gerne hättest, kommt auch, ist das, dazu, ja. kommt auch dazu, kannst du vergessen. Also meistens sind es so festgelegte Kombinationen. Du kannst all und äh, da, da wird nicht so den Interessenten, gegenüber so ein bisschen entgegengekommen, so von wegen, hier sind alle Fächer und du darfst dir zwei raussuchen und das ist eine Kombination. Ja. Nee, kannst mhm. du vergessen, <lacht> es sind jedes Mal Kombinationen, du du studierst. Ja, klar. Und gibt es vielleicht dann einen Grund dafür, dass man dann diese Hürden setzt, dass man dann einfach blockiert
1: da können ja unsere Lehrerfunis einfach mal ja. äh, ihre Expertise mit uns teilen, falls es welche gibt äh, in, bei uns in unserer Community. Genau. Die uns vielleicht einfach mal ein bisschen erhellen können, woran es denn jetzt eigentlich liegt. Also, woran liegt es
0: denn im Endeffekt?
1: Aber ich finde es schon mal interessant, ne, dass wir, also, dass sich ja trotzdem auch Schule, also speziell jetzt in, in, nach meiner Erfahrung, sich schon ein bisschen verändert hat in den letzten wie lange bin ich aus der Schule draußen? 14, 15 Jahre.
0: Hast du eine Quelle hierfür? Bitte? Hast du eine Quelle hierfür, also dass sich das verändert hat? Kannst du das belegen? Nein,
1: äh, also das, das Ding ist, ich kann es ein bisschen nachvollziehen, weil wir zum Beispiel ähm, bei uns im Büro viele Erweiterungen und Schulgebäude, halt, also Erweiterungen für Schulen und Schulgebäude selber halt planen. Und hm. anhand der der Raumprogramme kann man halt zum Beispiel ähm, mittlerweile erkennen, dass es, also dass ich zumindest in, zu der Realschule, wo ich jetzt war oder an der FOS, wo ich jetzt war, dass es halt insofern Unterschiede in, in der im programmatischen Aufbau von Schulgebäuden halt irgendwie mhm. gibt. Also du hast jetzt zum Beispiel, ähm, oft hast du so Cluster-Schulen, wo sich Jahrgangsstufen um äh, so eigene... Gemeinschaftsbereiche herum orientieren, wo mhm. es Differenzierungsräume zwischen zwei Klassenzimmern gibt, mhm, wo spannend. es äh, Ruhebereiche gibt, keine Ahnung was. Also wirklich, wo ich halt, wenn ich an meine Schulzeit zurückdenke, halt wirklich eher so dieses alte, äh, ehrwürdige, herrschaftliche Schulgebäude mit langen ja. Fluren und ein, ein Klassenzimmer nach dem anderen irgendwie. Und ein bisschen Schimmel in der Ecke. <lacht> und das vielleicht auch, <lacht> ja. Also Insofern merke ich schon, okay, die, der programmatische Aufbau von äh, vor allem Grundschulen bei weiterführenden Schulen das ist es, glaube ich, nicht ganz so. Äh, trotzdem, Wobei, gibt's auch äh, die Bertolt
0: Brecht Schule, weiß ich nicht, ob du die kennst, in Langwasser, das ist eine Gesamtschule, mhm. äh, da war ich drauf und die wurde jetzt abgerissen und äh, ein ganz neuer Bau in Langwasser äh, geplant und gemacht dann auch. Mhm. Und da ist jetzt mein Bruder drin und das ah, ist richtig doch. innovativ und krass, das ja, Ding. Ja, ich
1: glaube, da bin ich letztes mal mit dem Fahrrad vorbeigefahren. Ich glaube, ich kenne das Ding. Ja. Maria Wart, Gymnasium, da wo unsere Freundinnen waren. Ja, ja. Ähm, auch weggerissen. Das war ja äh, tatsächlich auch eine ne, ne, ne katholische Mädchenschule halt. ne? Und äh, auch ein, so, so ein klassischer Schulbau, der da halt stand. Den haben sie komplett weggerupft und jetzt steht da halt einfach so... so, so, so. So ein richtiger moderner. moderner Bunker einfach da. Das ist schon äh, <lacht> auch ein bisschen dekadent mit so goldenen Eingängen. Hast du denn schon mal gesehen?
0: Äh, ich glaube, ich bin da vorbei mal, <lacht> weil ich da, an da, da ist doch die TH auch, glaube äh, glaub ja, ja, ich. Ja, stimmt, du bist du da bist du nee, da. nee, da bist da, du nicht. Da bin aber, ich nicht, mh. aber da habe ich Sprachen gemacht als Wahlfach.
1: Stimmt, und die Bibel ist auch da. Mh.
0: Genau, aber ist die immer noch katholisch, äh, die Maria war? Ich
1: <lacht> wüsste nicht, dass ich das geändert haben sollte, aber ich, ich glaube so. Also, das
0: wäre doch auch mal was. Also wenn das jetzt einfach mal sachlich wird, das Ganze. <lacht>
1: <lacht> ja.
0: Da haben wir es aber auch.
1: Da haben wir es auch noch. Aber äh, halten wir fest, äh, es muss sich an unserem Schulsystem so oder so einfach weiter immer immer weiter was ändern.
0: Ja, und vor allem halt auch in dieser Lernkultur, finde ich. Wir haben jetzt Richtung Ende, eher so Richtung äh, Rahmenbedingungen geredet. Ja, ja, klar. Und äh, natürlich, Rahmenbedingungen verändern sich. Wir haben sehr viel Technik beispielsweise, was dazu kommt. Viele Beamer, die geplant werden. Es gibt ja auch diese krassen Whiteboards, ich weiß nicht. die Da habe ich das sogar noch mitbekommen, dass Whiteboards installiert worden sind. Technischer Fortschritt äh, geht voran. Immer weniger mit ähm, diesen äh, Overhead-Projektoren, finde ja. ich auch super. Aber die Kultur, die Lernkultur, das Vermitteln, das Interesse geben, das Interesse wecken, da finde ich, hapert es noch sehr. Und ich könnte mir vorstellen, wenn man den Lehrerberuf vielleicht doch attraktiver gestaltet und vielleicht sogar, aber das ist ein ganz großer Wunsch, ähm, Bewertungssysteme ändert. Ich bin nämlich gar kein Fan von Noten und so. Und ich denke, das würde ich mit dir auch gerne in Zukunft äh, äh, oder in einer anderen Folge mal bereden. Ähm, jemanden bewerten in Form von Noten. Hm.
1: Kann ich dir meine Meinung jetzt in einem Satz sagen. Ja? <lacht> Finde ich totaler Quatsch, von ja. vorne bis hinten. Vor allem, ich merke auch, ähm, dass bei uns zum Beispiel im Studium man hat sich die ganze Zeit darum gestritten, so wer jetzt der Beste ist, blablabla, bla bla, wer, wer kriegt die besten Noten, blablabla, bla bla. am Ende war es scheißegal. Ich glaube, mein Chef hat sich mein Zeugnis kein einziges Mal angeguckt, als ich mich da beworben habe.
0: Ja, aber da, bei Noten geht es mir darum, ob du, und deswegen wird es vielleicht doch noch länger, ich weiß nicht, wie viel Zeit wir schon geredet ja, haben. Ja, wir sind jetzt
1: bei knapp einer Stunde, aber <lacht> fast okay. schon.
0: Aber vielleicht äh, bereden wir es doch, weil ich äh, irgendwann in einer anderen Folge, weil ich habe da wirklich noch äh, mehr zu sagen, weil da geht es auch äh, Richtung, du hast eine Hürde, um Studiengänge zu studieren, die dich interessieren, weil du ein NC hast. Und da werden Menschen äh, unglaublich ausgesiebt, obwohl sich vielleicht Menschen persönlich und menschlich viel mehr da, dazu eignen, Psychologie zu studieren oder Medizin. Mhm. Und dann hast du nur die, die ja. äh, die unglaublich saubere Noten haben. Und diese Noten resultieren nicht unbedingt daraus, dass du extrem schlau bist und weißt, was, um, um was es beim Fach geht, sondern da haben wir auch soziale Ungleichheit, die, ist, die da auch mitspielt, dass nicht jeder die gleichen Bedingungen hat wie mhm. beim Sport auch. Nicht jeder hat die gleichen Bedingungen. Und so haben wir in der Schule auch nicht die gleichen ja, Bedingungen. Genau. Weil sich Eltern keine Nachhilfe derer leisten können. Weil Eltern aber weißt du? Ja, ja. Das <lacht> aber
1: weil du jetzt gerade NC gesagt hast, ne? den Gedanken möchte ich noch loswerden und dann können wir den Sack <lacht> zumachen. Ähm, ich bin auch eher der Fan von so Eignungsprüfungen. Ja, ja. Also gerade für Studiengänge halt jetzt, ne? ja. weil dann kannst du dir diesen ganzen äh, NC Mist wirklich knipsen. Ja. Du kannst sagen, hey, wir, unsere Fakultät, unser, unsere Fakultät hat fürs erste Semester 100 Plätze frei. Ja. Keine Ahnung, äh, dann bewerben sich die Leute, dann kommen vielleicht 400. Und dann wird halt einfach eine Eignungsprüfung gemacht. Dann wird geguckt, okay, wer ist, wer bringt zumindest die, die, die Soft-Skills mit, halt, ja. ne? um einigermaßen halt zumindest das Grund, ins Grundstudium mal reinzustarten. Ich meine, aussieben kannst du danach immer noch halt. Ne? Ja, richtig. Ich meine, also früher, als es das Diplom gab, dann gab es ja noch das Vordiplom. Und da war ja schon, also das war ja die krasseste Hürde einfach schon. Da sind die meisten Leute rausgeflogen ja. dann halt. Ne? Ja. Und bei uns, ich glaube, dann nach Bachelor-Master-System-Umstellung war es dann so, ist dann, glaube ich, so das vierte Semester immer die Hürde gewesen bei ja. uns, zumindest war es so. Und ja, also wie gesagt, lange Rede, kurzer Sinn, NC, abschaffen.
0: Ja, ja, und ich gehe noch weiter ganz kurz, sorry, aber ähm, persönliches Gespräch. Kein Eignungstest, also ein Bewerbungsgespräch. sondern Bewerbungsgespräch, wo du den Menschen vor dir hast. Du darfst auch Fragen stellen, ja, ja. aber ich möchte den Menschen besonders, wenn er, wenn er, an anderen Menschen, an den Körpern arbeitet.
1: Also das hat bei uns zur Eignungsprüfung dazu dazugezählt. Hat dazu dazugezählt. Finde ja. ich
0: gut. Auch bei, und besonders bei sozialer Arbeit, Psychologie, Medizin, mhm. dass du den Menschen vor dir hast und wirklich auch einschätzen kannst, wie ist er drauf und hat er wirklich Interesse. Und dann fragt Fragen, kein Problem. Das Wissen gehört ja dazu. Hm. Aber diese menschliche soziale Kompetenz, die darf man auch in der Medizin, auch in der Psychologie und auch im Lehramt nicht vergessen. Ja. Und im Lehramt ist die soziale Kompetenz sowieso auch ein Thema. Da könnte auch man noch
1: eine rüber. eigene Folge auch drüber machen. Ja. Okay, Steffen, mach mal den Sack zu, oder? Mach mal den Sack zu, gerade. <lacht> Äh, was hast du für ein Lied heute dabei? Ähm, ich habe mir äh, Don't Stay So Close To Me von The Police rausgesucht. Und zwar, weil ich äh, eine coole Serie die letzten Tage gesehen habe. Mhm. Disney Plus. Ähm, Only Murders in the Building heißt die. Und äh, habe ich dir ja schon im Vorfeld empfohlen, die Serie. Ja, äh. Hör sie, äh, schau sie dir bitte an, weil ich fand die so unfassbar gut gemacht und weil es auch darum geht, dass die Protagonisten einen Podcast haben. <lacht>
0: oh, richtig geil. Ich
1: sag dir ganz ehrlich, meine Freundin hat
0: die Serie angeschaut ja. und ich bin dann zufällig mal an einem Tag so reingeplatzt und hatte auch voll Interesse, aber sie war dann so schnell vier Folgen weiter, wo ich mir gedacht habe, alles klar, du hast
1: mich abgehängt, okay. Das Ding ist, ähm, das Ging relativ leicht, weil die Folgen recht kurz sind. Ich glaube, die dauern nur eine halbe Stunde oder so. Ah, okay. Und es sind nur also es sind nur zehn Folgen. Ähm, ah. Aber, also.
0: Schaue ich mir das nochmal selber kannst an. Kannst du, also
1: ich habe es tatsächlich ähm, an zwei Feierabenden jetzt äh, geguckt, einfach durchgeguckt. Echt? Ja, also das ja, geht geil. echt super schnell. Und Also die erste Staffel. Die zweite ist jetzt rausgekommen, tatsächlich vor ein paar Wochen erst, habe ich gelesen. Ja. Und äh, um auf das Lied zurückzukommen. Yes. Gott, wir verlauen uns heute richtig krass. <lacht> <Vamos. lacht> um, und zwar äh, hat uh, Sting einen äh, kleinen Gastauftritt in der Serie. Mm -hmm. Und äh, das Lied ist da auch irgendwie in dieser einen Folge dann noch so ein bisschen Bestandteil äh, von, von dem Plot, der da passiert. Yeah, yeah. Und äh, ja, deswegen äh, Don't Stay So Close To Me von The Police. Was, Was? hast du dir denn ausgesucht?
0: Ich habe Lovely Day von Bill Withers und das spielt uns gerade in die Zeit, weil ich mich nicht mehr erinnern kann, warum. Das steht einfach in meinem Handy drin, als, das könnte das nächste Lied sein.
1: Naja, dann...
0: Ich finde glaube ich, einfach nur geil. <lacht>
1: Reicht ja auch manchmal, ne? <lacht>
0: Rinn rin damit. <lacht> Abonniert uns auf dem Podcatcher eurer Wahl, lasst gerne ein, zwei Likes auf unserem Social Media da und bewertet fleißig auf Apple Podcasts und Spotify.
1: Außerdem würden wir uns freuen, wenn ihr uns euren Freunden und Familien weiterempfehlt. Aktiviert bitte die Glocke auf Spotify, damit ihr immer eine Benachrichtigung bekommt, wenn wir eine neue Folge raushauen. Dann bleibt uns eigentlich nur noch zu sagen. Ich bin der Roman. Ich bin der Steff. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Das war Stereophonie.
0: in Stereo.